0: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni odaji, torej o veri in duhovnosti enega najpopularnejših svetovnih pisateljev in iskalcev resnice, Levu Nikolajeviču Tolstoju. Z nami v studiju tudi že današnji gost, gospod Malmenval, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Preden začneva s pogovorom, predlagam, da prisluhnemo kratkemu življenjepisu. pisu.
1: Lev Nikolajevič Tolstoj se je rodil leta 1828 v Jasni Poljani v Rusiji, v stari plemiški družini kot četrti izmed petih otrok. Že pri letu in pol mu je umrla mati in nekaj let zatem še oče, ker je zelo zgodaj osirotev je dobival prvo vzgojo pri raznih sorodnikih in domačih učiteljih. Na je močno vplivala sorodnica Tatjana Jorgolska, ki je pozdneje podelil tudi lik v delu Vojna in mir. Bila je zelo verna in ga je poučila o osnovah krščanstva, ki je bilo po njenem prepričanju predvsem religija ljubezni. Leto 1843 je Lev dokončal srednjo šolo in se upisal na filološko fakulteto, vendar se je k malu premislil in se posvetil pravu. Študija ni dokončal, zato se je vrnil na svoje posejstvo v Jasno Poljano in nekaj let poznaje očev v vojsko in na Kavkaz. Tu se je pričelo njegovo literarno delovanje, ki ga je kmalu pripeljalo do prepoznavnosti in slave. Po vojni leta 1853 se je vrnil v Petrograd, kjer se je prepustil lahko živemu in razposejenemu življenju. Potoval je po Nemčiji, Italiji, Španiji in Franciji, leta 1861 pa se je podal na svoje posestvo na Jasno Poljano in se naslednje leto poročil Sofijo Andrejevno, s katero sta imela 13 otrok. V tem obdobju so nastala njegova velika dela – Kozaki, Vojna in mir – Ana Karenina, Ustajanje in druga. Ko je zaključil s pisanjem Ane Karenine, je leta 1878 zapadel u življensko krizo. Nezadovoljen s pravoslavjem je sklenil ustvariti novo vero, očiščeno dogme in mistike. Začel je pisati religiozno-filozofske spise, v katerih je opisoval svoj socialno-moralistični nauk, imenovan Tolstojanstvo. Svoj nauk je poskušal uresničevati s preprostim kmečkim življenjem in delom, spopadel pa se je tudi z družbenimi problemi, ki so pestili tedanjo Rusijo in jih pravzaprav nihče ni mogel spregledati. S tem si je pridobil mnogo privržencev, nakopal pa se je tudi jezodržave in ruske pravoslavne cirkve, ki ga je poznaje celo izobčila. Leta 1910 je skrivaj pobegnil svojega posejstva in zapustil družino. V poslovilnem pismu soprogi Sofiji zapiše Moj položaj doma je postal nevzdržen, predvsem zato, ker ne morem več živeti v razkošju, v katerem sem živel do zdaj. Storil bom, kar običajno počnejo starci mojih let, poslovijo se od vsakdanjega življenja, da bi zadnje ure preživeli v osami in tišini. Deset dni po odhodu je umrl na železniški postaji Astapovo, star 82 let.
0: Gospod Malmenval, kot smo slišali, je Tolstoj že zelo zgodaj izgubil mati in nato še očeta. Vzgajali so ga sorodniki in domači učitelji, ki z njim govorijo francosko, nemško, Posebno mesto je imela njegova tetka Tatjana, kot je sam pravil. Koliko pa je bil pravzaprav ta čas sredi 19. stoletja naklonjen neki verski izobrazbi oziroma razvijanju verskih čustev? Vedeti moramo, da pred seboj nimamo navadnega, kmečkega človeka, ampak poznejšega grofa Tolstoja. od kot je torej črpal svojo krščansko in tudi pravoslavno identiteto?
2: Kot ste že omenili, Lev Nikolajevič Tolstoj, pripada najvišim slojem takratne ruske družbe. To je plemstvo in sicer relativno bogatemu plemstvu podeželskega tipa. Odnos do krščanske religije oziroma še bolj specifično do pravoslavne veroizpovedi med višjimi sloji Ruske družbe sredi 19. stoletja je bil ambivalenten, dvoumen. Po eni strani je pravoslavna vera predstavljala splošno na vzočo identiteto pri vseh družbenih slojih, tudi pri najviših. Namreč velika, velika večina ljudi je bila takrat krščenih, poleg tega Pravoslavna cerkov je predstavljala sestavni del ruskega patriotizma, ruske identitete tako v državnem kot narodnostno etničnem smislu, kar pomeni, da brez pravoslavja si takratne ruske družbe in tudi najviših slojev ne moremo predstavljati. Po drugi strani pa so višji sloji Pravoslavje dojemali bolj ali manj v folklornem smislu. Lahko bi rekli na nekakšen sekulariziran način, kar pomeni, da je bilo pravoslavje res da del njihove samoupredelitve, vendar je zelo težko govoriti o zavestni veri in zavestni pobožnosti v odnosu do Boga, do svetnikov in v odnosu do globokega spoštovanja in osebnega prepričanja, kar zadeva uradni crkveni nauk. Pravoslavna vera in krščanstvo nasploh je bilo torej v Tolstojevem domačem okolju nekaj samoumevnega, vendar hkrati neravno dobro reflektiranega. Treba je tudi umeniti v tem kontekstu da je tudi sama ruska pravoslavna cerka v sredi 19. stoletja bila nekako razpeta med dve težni, med dve smeri v njenem življenju. Po eni strani je živela na podlagi svojega ustaljenega, predvidljivega liturgičnega življenja, ki se je strogo držalo liturgičnega izročila in skozi katerega, So se odražale uh, uradne cerkvene dogme, uradni cerkveni nauk, po drugi strani pa je bilo izobraževanje same duhovščine, tudi tiste duhovščine najvišega ranga, najbolj intelektualno podkovanje duhovščine, izrazito sekularno oziroma ločeno od cerkvene zavesti, od cerkvenega življenja, nekako je crkv v sebi ločevala med liturgičnim življenjem, ki jo, je imelo, ki jo je imela za pobožno in življenjem izobrazbe družbenega vdejstovanja, ki ga je imela za nekaj znanstvenega ali pa socialno opredeljenega, socialno čutečega, vendar ločenega od liturgičnega in sakramentalnega življenja. Torej, Čas sredine 19. stoletja v Rusiji je čas ambivalentnega odnosa do krščanstva in specifično pravoslavja.
0: Če greva še nekoliko naprej, mladi Tolstoj k upusti opusti študi prava in orientalskih jezikov sledi obdobje razvrata in zabave, kar je bilo za plemstvo nekaj običajnega, pa vendar se tu že pojavlja neka notranja, moralna napetost, ko zapiše, sam sebi se tako gnusim, da bi rad pozabil, da obstajam. Morda se ne v te prikaže v recimo svetim Frančiškom Asiškim ali pa denimo svetim Augustinom?
2: Treba je vedeti, da je bil Tolstojev značaj zelo občutljiv in obenem dozeten za natančno samo analizo. Svojo literarno pot je začel prav z dnevniki, z žanrom, ki je mešanica med osebno izpovedjo in določenim izpiljenim slogom, namenjenem širšemu obravstvu. Žanr dnevnikov je torej nekakšen most med osebnim življenjem in literaturo namenjeno za javnost. Prav iz te občutljivosti, iz te podvrženosti samo analizam je Tolstoj lahko o sebi izrekel to, kar je izrekel in, je, in se je lahko tudi o svojem početju in o svojih preteklih stališčih ali občutih. Kar zadeva svetega Frančiška Siškega, je ta usporednica bila naozoča že pri samem Tolstoju, že on sam jo je odkril in zapisal v enem izmed svojih dnevniških zapisov, vendar precej kasneje, šale v tistem zadnjem obdobju, to je konec 70. let 19. stoletja, v tistem obdobju, ki, neka, ki velja za čas radikalne preveritve in prevetritve stališč za obdobje tako imenovanega spreobrnenja. Kar zadeva Svetega Augustina, pa pri samem Tolstoju te usporednice vsaj, kar zadeva njegovo samo oceno, ni mogoče najti. Je pa gotovo njegova, torej Tolstojeva življenska pot v najosnovnejših potezah lahko primerljiva, tako s Frančiškom Vasiškim, kot s Svetim Augustinom, čeprav. Treba je vedeti, da Tolstoj je čas ostal lajk, ni zapustil svojega izvornega lajškega stanu, prav tako se ni odpovedal svojemu premoženju, prav tako se ni odpovedal svojemu plemiškemu nazivu, čeprav je v zadnjih desetletih živel osebno skromno, vendar je bil še vedno lastnik številnih posestov in nemajhnih denarnih sredstev.
0: Leta 1862 se Tolstoj poroči Sofijo, imela sta 13 otrok, poleg tega pa naj bi jih imel vsaj še toliko tudi zunaj zakona. Kakšen je bil njegov odnos do žene in do zakonskega življenja? Je bila to vez ki je hkrati tudi ves z Bogom, ali pa po drugi strani drži, kar je trdil pozdneje, da krščanski zakon sploh ni možen?
2: Odnos do Lastne žene Sofije in do žensk nasploh se je pri Tolstoju spreminjal skozi čas. V svojem mladostnem obdobju, nekje do začetka 50. let, 19. stoletja, je značilna njegova, lahko bi rekli, razuzdanost, nemirnost. Imel je veliko ljubic, prav tako je v tem času rad pristopal k svojim k svojim podrejenim kmeticam in služabnicam, z njimi imel tudi nekaj nezakonskih otrok. Ko se je poročil z ženo, je vso svojo preteklost izpovedal v svojih dnevnikih, izročil je e, svoje dnevnike, kjer je razkril svojo dosedanjo življenjsko pot, e, v svojem zrelem oziroma srednjem obdobju, Izgleda, da je bil odnos med njim in ženo Sofijo bolj ali manj skladen, harmoničen. V zadnjem obdobju, recimo od konca 70-ih let naprej, zlasti pa od sredine 90-ih let do njegove smrti, leta 1910, pa se je dogajalo nemalo napetosti med Tolstojem in njegovo ženo. Razlog teh napetosti je bilo ženino nasprotovanje njegovemu idejnemu in življenskemu preobratu. Bila je namreč nasprotnica njegovega filozofsko-moralnega nauka, nasprotnica tolstojanstva. E, imela ga je za čudaka, za nekoga, ki je oddaljen od resničnosti in za nekoga, ki se mu ljudje, tudi ugledni ljudje, na skrivnem posmehujejo, Predvsem pa ni marala da se je posvečal bolj svojim sledilcem, občudovalcem, kot pa njej. Kar zadeva Tolstoje odnos do žensk, imamo zopet opravka z neko dvoumnostjo in tudi protislovnostjo. Na eni strani, vemo, je imel z ženskami zelo burne odnose in jih je očitno imel zelo rad. Po drugi strani pa je res da v svojih spisih, v svojih poznejših spisih, v okviru tako imenovanega tolstojanstva večkrat zagovarjal manj vrednost zakonske zveze, če tudi je sklenjena veljavno ali celo cerkveno in je dajal prednost v zdržnemu življenju. O tem je med drugim pisal tudi Mahatma Gandiju v zadnjih letih svojega življenja, tam med letoma 1908 in 1910, Ko je tudi sam Gandhi po Tolstoju prevzel to vrstno naziranje, da je zakonska zveza manj vredna, manj časta v odnosu do vzdržnosti.
0: Če se nekoliko ustaviva še ob tem spreobrnenju, ob tem duhovnem preobratu, ki ste ga že omenili, nekako ob zaključku pisanja Ane Karenine leta 1878, in 70, lahko torej govorimo o Tolstojevi moralni, življenski krizi. To je nekakšna kriza identitete, kriza izgube življenskega smisla. Gospod Malmenval, lahko torej govorimo o Tolstoju, verniku, pred in potem. Obratu, kakšen je njegov odnos do Boga in crkve pred in po tej moralni krizi?
2: Lahko govorimo o dveh tolstojih, vendar ta dva tolstoja med seboj nista tako zelo ločena, tako zelo različna, kot bi si lahko predstavljali na prvi pogled. Res je, Tolstoj je ob koncu 70-ih let 19. stoletja doživel nekakšno spreobrnjenje. Sam bi raje tukaj uporabil um, izraz sprememba stališč ali radikalizacija nazorov, bolj kot spreobrnjenje. Po drugi strani pa je bil Tolstoj odnos do religije predvsem do krščanske religije in specifično do pravoslavja, vse skozi izrazito racionalen in v marsičem tudi pragmatičen. Tolstoj namreč v teku celotnega življenja ni doživel nobenega, takore koč osebnega srečanja za Jezusom Kristusom. Sam sebe tudi ni nikoli dojemal kot vernika v smislu zavestne pripadnosti določeni verski skupnosti ali ustanovi. Bil je sicer čas uradno del pravoslavne cerkve, tudi krščen je bil v, nje, v njej vse do izobčenja leta 1901 je bil del pravoslavne cerkve in tudi kasneje se je sam imel za pravoslavnega vernika, vendar je njegovo krščanstvo Bilo izrazito osebno opredeljeno in izrazito racionalno opredeljeno. Njegov odnos do krščanstva je bil pogojen s tem, da je sam selektivno izbiral določene krščanske vire, recimo Sveto pismo in spise cerkvenih očetov, v njih najdeval to, kar se je skladalo z njegovimi nazori. In iz tega črpal, iz te velike krščanske dediščine črpal kot iz navdiha za nek svoj nov filozofsko-moralni sistem. Ni pa tega imel kot izhodišče za zavestno vključitev v neko institucionalno eh, religijo. Prav tako Tolstoj ni, ni imel nobenih mističnih aspiracij, njegovo molitveno in liturgično življenje je bilo predvsej nestabilno, torej njegova religija je izrazito osebna, izrazito reflektivna, Izrazito selektivna in uh, racionalna. Uh, religijo je imel za temelj moralnosti, za temelj dobrega, krepostnega življenja, ki naj se prenese na družbeno raven. Odtud izhaja njegov tako imenovani krščanski anarhizem, njegove družbene ideje, njegovo zavračanje zasebne lastnine, njegovo zavračanje države, zakonov, zunanje prisile, vendar to je njegova filozofija. Teško je tukaj govoriti o krščanstvu kot takem ali pa o Tolstoju kot glasniku Pravoslavja ali pa o nekem pravoslavnem družbenem delavcu, družbenem aktivistu.
0: Lahko bi torej rekli, da Bog, ki se zrcali skozi njegova dela in skozi njegovo razmišljanje, pravzaprav ni Bog ruske pravoslavne cerkve. Tolstoj zavrača tudi nekatere temeljne dogme pravoslavja.
2: Temu bi bilo mogoče pritrditi. Kot je bilo že rečeno, Tolstoj samega sebe zavestno ni želel nikoli izločiti iz pravoslavne cerkve. Sebe je vedno imel za pravoslavnega vernika. Vendar je Ruska pravoslavna cerkev oziroma takratni sveti sinot, s se sedežem v Sankt Peterburgu, leta 1901 razglasil Tolstojevo izobčenje toda. pri tem izobčenju ne gre za izobčenje najvišje, oziroma najhujše stopnje kot prekletstvo, kot anatema, kot se reče po grški sposojenki, ki veljava pravoslavni cerkvi, ampak je šlo za izobčenje kot ugotovitev obstoječega stanja. V tem izobčenju je bilo da je Lev Nikolajevič Tolstoj samega sebe s svojimi stališči, s svojimi javnimi nastopi in pisanji de facto izločil iz kroga iz občestva pravoslavnih vernikov, ker je zastopal takšna stališča, ki niso skladna ne samo z naukom pravoslavne cerkve, ampak z najtemeljnejšimi dogmami pravoslavja in tudi Velike večine krščanskih skupnosti zavračajo namreč temeljne dogme, ki so bile opredeljene že v prvih 500. -tih, 600. -tih letih krščanstva. Torej dogme, ki so veljale že globoko v prvem tisočletju, nekako eh, predstavljajo tisti začetni temeljni del krščanstva. Kaj to pomeni v praksi? V praksi to pomeni, da je to denimo, zavračal. Kristusovo ustajenje, zavračal je podobo Boga kot Svete Trojice, zavračal je samo božansko naravo Jezusa Kristusa in naravno pri tem slednjem, pri zavračanju Jezusa Kristusa kot pravega Boga in hkrati pravega človeka, ravno v tem da je Tolstoj Kristusa imel zgolj za človeka, zgolj za velikega preroka in misleca, se pojavlja, poraja vprašanje, ali je on bil sploh kristjan. Tukaj je sicer zelo težko dejati sodbe, ker nimamo v pogleda v njegovo dušo, tudi nimamo iz njegovih spisov, kljub zavračanju božanskosti Kristusa vendar leje je precej namigoval, da pa sam sebe je imel za kristjana in da je spoštoval dogme pravoslavne cerkve, čeprav osebno v njih ni verjel, tako da to vprašanje, ali je on bil sploh kristjan, ostaja odprto. Res pa je, in to se mi zdi dobro, znova podariti, da Tolstojeva misel, Tolstojanstvo je predvsem moralna in družbena misel lahko bi jo uvrščali bolj na področje filozofije kot pa na področje teologije, to je eno, drugo pa je, da Tolstoj ni imel nobenega izrazitega verskega izkustva, izkustva Boga po katerem bi se lahko spreobrnil v pravem pomenu besede, ampak je bila njegova tako imenovana spreobrnitev bolj sprememba, zamenjava in radikalizacija stališč. Tolstoj, če že govorimo o njegovi krščanski identiteti in opredeljenosti, zlasti v zadnjem obdobju, od konca 70-ih let naprej, bi ga lahko bolj imenovali za krščanskega družbenega misleca ali pa za krščanskega anarhista, kar je sicer že kar ustaljena zveza, ko se preučuje Tolstoja, ko se v njem govori in piše, bolj kot za glasnika pravoslavja ali pa teologa.
0: S to mislijo tudi zaključujemo današnjo oddajo. Gospod Malmenval, hvala za pogovor. Velikana Ruske in svetovni knježevnosti nisva docela izčrpala.
2: Prav gotovo, ne, to je bil zgolj uvod v to obširno tematiko, to so zgolj prvi vtisi. Tudi njegovo tolstojanstvo, njegova družbena misel je predvsej kompleksna in morda bo kakšna oddaja tudi temu posvečena.
0: Cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, hvala za pozornost in lep dan še naprej.
1: Sedmi dan